0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Corona-Pandemie, so sind ältere Menschen durch die Krise gekommen, am Mikrofon Ralf Kaspari. Während der Höhepunkte der Pandemie gerieten alte Menschen eher mit negativen Schlagzeilen in die Medien. Entweder ging es um Alten- und Pflegeheime, in denen die Menschen allein vor sich hin vegetieren mussten, oder es ging um die Diskussion, ob man Hochaltrige überhaupt noch auf Intensivstationen versorgen müsse. Die negativen Stereotype dominierten, dabei zeigen Studien, dass gerade alte Menschen im Umgang mit Krisen widerstandsfähig sind. Darüber habe ich mit dem Altersforscher Hans-Werner Wahl gesprochen. Sein neues Buch heißt Das lange Leben leben, aber wie? Meine erste Frage war, schon zu Beginn der Pandemie wurden alte Menschen zu den vulnerablen Gruppen gezählt, die man besonders schützen muss. Wie hat er diese Einordnung empfunden?
1: Als diskriminierend oder angemessen? Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, die mich im Grunde genommen, Herr Kaspari, bis heute beschäftigt. Die erste Reaktion, die ich hatte, war eigentlich, und dazu stehe ich auch, dass gerade in der ersten Phase der Pandemie sehr viele sehr negativistische Stereotype aufgepoppt sind, auch in verschiedensten Medien, es gab eine Studie zum Beispiel zu Twitter, sehr, sehr stark geworden sind und plötzlich das, was viele von uns doch sagen, Altern ist sehr unterschiedlich, Altern hat sehr unterschiedliche Wege, äh, auch auf gesundheitlichen Faden oder was Immunstatus und so weiter betrifft, plötzlich alles in einen Topf geworfen wurde. Und das hat mir eigentlich sehr viele Sorgen gemacht, auch vielen anderen Kollegen weltweit, gerade amerikanische Kollegen, mit denen wir zusammen publiziert haben. Auf der anderen Seite muss ich aber jetzt mit ein bisschen Distanz auch sagen, es sieht so aus, dass die Wirkungen insgesamt nicht so negativ und schlimm waren, als ich befürchtet habe. Dazu gibt es auch ganz spannende Daten mittlerweile. Also ein gemischtes Bild.
0: Da reden wir gleich drüber, über die Daten. Aber nochmal zu den negativen Stereotypen, die Sie kritisieren. Was waren das zum
1: Beispiel für Stereotype? Also das zentrale Stereotyp war natürlich, alle Menschen sind plötzlich extrem vulnerabel, verletzlich, kompetenzlos, äh, anfällig für jede sozusagen Angriffsfläche. Natürlich äh, ist da auch was dran gesundheitlich. Und das zweite äh, schlimmere Stereotyp war die Frage, Lohnt es denn überhaupt äh, Menschen, die eine gewisse begrenzte Lebenserwartung haben, vor allem jene im Heim, die ja teilweise in der Tat äh, eine Lebenserwartung etwa zu, von einem Jahr haben im Mittel, lohnt es hier noch sehr, sehr viel zu investieren an in Schutzmaßnahmen und zum Zweiten eben auch, warum müssen wir als Jüngere wegen diesen älteren Menschen, die doch eigentlich sehr begrenzte Lebenserwartung haben. Die haben doch schon gelebt, die haben doch schon das Leben genossen. Und das ähm, fand ich extrem unwürdig für eine Gesellschaft auch des langen Lebens.
0: Wir hatten die Diskussion, ich kann mich erinnern, in Bezug auf die Triage. Ne? Also wer genau. hat das Recht, sozusagen behandelt zu werden, wenn die Intensivstationen voll sind? Das muss Sie als Altersforscher gerade deshalb stören, weil Sie, ich kenne Sie ja sehr gut und auch Ihre Arbeit, immer dafür plädieren, alte Menschen nicht
1: defizitär zu sehen. Genau, diese Sichtweise ist natürlich auf der einen Seite herausgefordert worden in diesem natürlichen Experiment der Pandemie. So könnte man es ja auch nennen. Niemand hat damit gerechnet. Wir alle waren unvorbereitet. auch ältere Menschen, die natürlich sehr auch doch ein Stück weit auf Gewohnheiten, in einem guten Sinne Routinen, waren davon extrem ähm, überrascht. Und äh, von daher war natürlich zunächst die Defizitperspektive, die wir versuchen zu relativieren, noch mal sehr en vogue und wurde sehr nach vorne gebracht. Und was mir sehr stark gefehlt hat, war einfach auch, dass wir ja wissen, ältere Menschen sind auch gesundheitlich von ihren unterschiedlichsten ähm, auch äh, gesundheitlichen Schutzfaktoren her mhm. extrem verschieden. Und ein Stück weit da eine Differenzierung reinzubringen und auch davon auszugehen, dass es hier eine Gruppe gibt, die vielleicht sogar mit ihren ja, Bewältigungsformen für Jüngere ein Modell sein könnte in einem positiven Szenario. All diese Dinge, also auch Chancen für intergenerative Produktivität und Nicht-Negativismen, die sind äh, sehr schnell über Bord geworfen worden. Und von daher befürchte ich, dass es zwar nicht so schlimm kommt, wie ich ursprünglich so im April, Mai 2020 gedacht habe, aber dass möglicherweise auch diese ganze Entwicklung dem Altersbild in Deutschland ähm, nicht gut getan hat. Wie sind, Herr Wahl, alte Menschen, auch wenn das jetzt eine globale
0: Perspektive ist, durch diese Pandemie gekommen? Sie haben eben angedeutet, es gab nicht
1: nur negative Dinge zu berichten. Genau, wie gesagt, zunächst äh, sind wir, auch Alternsforscher, doch sehr stark davon ausgegangen, Ja, es bricht über uns nochmal die eigentlich, ja, wie ich immer gerne sage, tief negativen Altersbilder, auch die in Deutschland leider auch, wie die Daten zeigen, noch längst nicht vorbei sind und sich auch nicht so deutlich verändern. Und das kann man auch an vielen Dingen, Medien, Twitter, soziale Medien, Äußerungen festmachen. Dann gab es die ersten Daten. Auch wir haben dann Daten generiert, gesammelt, die ähm, im März, 2000, März, April 2020 anfingen. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass man da Längsschnittdaten sammelt. Und nicht nur nach vier Wochen, sondern eben auch nach mehreren Monaten. Und da sah es dann so aus bei Stichproben, und wir waren nicht die Einzigen, die das gefunden haben, dass gerade wenn man 40 bis plus 90-Jährige untersucht hat, die mittlere Gruppe, und im Nachhinein würde ich sagen, macht das auch Sinn, diejenigen, die so 40 bis 65, die noch oft Kinder zu Hause haben, die Homeschooling, die plötzlich zu Hause, Working Place und so weiter, alles darstellen mussten, die ihre wichtigen Freizeitaktivitäten verändern oder teilweise auch aufgeben, klar, digital konnte man da was kompensieren. Dass die in den Studien eigentlich durch die Bank gerade wenn es um soziale Integration ging gesagt haben, dass äh, wir haben das als Negativer erlebt als Ältere sich beschrieben haben. Das heißt Ältere scheinen eher und wir reden jetzt von der mittleren also ab 65 Gruppe, dann der oder 65-Jährigen, mhm. die zu Hause leben. Äh, von der Gruppe rede ich nur und Also nicht von die den, im Heim sind, nicht die in Heimen. Ja. Also da sah es eher so aus, dass diese älteren Menschen ganz gut durch die Krise gekommen sind. Und es macht ja auch Sinn, weil wir wissen, ältere Menschen sind gut darin, ähm zu sagen, ach, ist doch gar nicht so wichtig nach draußen zu gehen, das wird schon wieder kommen und äh, jetzt nehme ich mich halt mal ein bisschen zurück. Also das scheint eigentlich gut funktioniert zu haben, aber wo wir sicherlich einen ganz schlechten Job gemacht haben und schönerweise, also tragisch schönerweise, haben wir da jetzt auch Daten, wir haben gerade ein Review auch abgeschlossen äh, mit Frau Dr. Benzinger, einer Geriaterin als Erstautorin und da finden wir doch ganz eindeutig äh, angesichts der sicherlich begrenzten Datenlage, dass in dem im Heimkontext, Im Pflegeheimkontext weltweit vor allem die erste Phase doch zu deutlichen äh, negativen Folgen. Natürlich Einsamkeit, natürlich auch Depressivität, die hochgegangen ist, aber auch Appetitverlust, äh, Ernährung. Ähm, Gerade bei kognitiv äh, sehr eingeschränkten älteren Menschen ist offenbar die Wirkung, sehr, sehr stark gewesen, weil sie eben auch ähm, im Grunde genommen, das kann man wirklich fallmäßig auch immer sehr schön beobachten, wenn die Angehörigen kommen, dann blühen diese Menschen auf und wenn sie wieder gehen, äh, fallen sie in gewisser Weise wieder zusammen und all diese tollen Stimulationen sind irgendwie weggeblieben. Und von daher würde ich sagen, im, im, im Heimkontext, ganz abgesehen von der Exzessmortalität, also dass sehr viel das, heißt mehr, das? das heißt sehr viel mehr Menschen, als ohnehin schon mit hoher Wahrscheinlichkeit verstorben wären mhm. im Heimkontext, mhm. sind noch mal statistisch gesehen äh, verstorben. Das kam natürlich auch dazu und dann gehen Ängste auch damit einher. Mhm. Aber insgesamt ähm, kann man das sagen und man kann auch ein zweites und drittes kurz sagen, Einmal geht es ja nicht nur um die älteren Menschen, sondern auch um die Angehörigen. Da wissen wir mittlerweile auch aus Daten, dass auch Angehörige ähm, ja, getrieben waren von Schuldgefühlen, von depressiven Verstimmungen, dass sie ihre Lieben nicht mehr sehen können und sogar zu dem Terminalereignis sozusagen des Versterbens teilweise nicht gehen konnten. Das hat also Angehörige extrem schwer getroffen und die professionelle Pflege, die ich sehr schätze und die wir auf keinen Fall in irgendeinen pauschalen Kontext stellen dürfen, die hat ähm, natürlich auch geklagt im Sinne, ähm, wir sind hier ausgeliefert, wir haben nicht genug Schutz. Das hat sich dann alles geändert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Gaspari, dass es in Deutschland passieren kann, dass selbst nach längerer Zeit die Schutzmaßnahmen, die Schutzausrüstung der ja, hochwertigen Pflege bundesweit nicht gelungen ist, optimal darzustellen. Das ist schon ein Armutszeugnis für das deutsche mhm, Gesundheitssystem.
0: Äh, man hätte ja sagen können, Herr Wahl, auch wenn es den Menschen in den Alten und Pflegeheimen sehr schlecht ging, das hätte ein Pflegepersonal, das ausreichend vorhanden ist, kompensieren können. War aber in der Situation gerade nicht möglich, weil das Personal auch äh, am Rande der
1: Erschöpfung war. Ich kann mich noch gut erinnern. Ja, das ist auf jeden Fall so. Das heißt, wir operieren sozusagen, wir leisten uns, es hat verschiedenste Gründe, keine Schulzuschreibungen. Wir leisten uns ohnehin ähm, oft im Bereich der, der Kindertagesstätten, aber auch der ähm, sozusagen Pendant an dem Lebensende der Pflegeökologien, der Pflegeheime, leisten wir uns extrem schwierige Personalverhältnisse, die auch dazu führen, dass die hohe Motivation immer wieder flöten geht, dieser tollen Personen, Altenpfleger, Altenpflegerinnen. Und von daher war natürlich, man könnte jetzt sagen, das war so eine Art Testing the Limits, ein Grenztesten unseres Systems. Mhm. Und das ging eindeutig negativ mhm. aus. Und ähm, das war natürlich Überforderung und ähm, ich glaube, wir lernen nicht genug aus dieser Krise, wie bedeutsam pflegende Angehörige, wie bedeutsam die professionelle Pflege für die große, immer stärker wachsende Gruppe der Hochaltrigen ist. Das ist mein Eindruck jetzt. Also die, die berühmte neue, hat man damals ja gesagt, die, die, die neue Realität ist nicht eingetreten. Und teilweise, ich wage mich jetzt mal etwas vor, habe ich sogar den Eindruck, dass die Digitalisierungsschiene in Heimen kaum vorankommt. Und zum Zweiten, dass man das teilweise jetzt vor dem Hintergrund der Personalknappheit auch als Begründung nimmt, so die Postepidemie, wir sind ja noch drin, ähm, bestimmte Aktivierungs- und Begleitprogramme und Betreuungsprogramme gar nicht mehr erst hochzufahren. Und das ist natürlich... Sehr, sehr bedauerlich.
0: Wir reden gleich über die Digitalisierung. Zunächst noch mal die Frage, Also wir reden jetzt über Menschen ab 65, die die Krise gut bewältigt haben. Kann man sagen, Herr Wahl, dass alte Menschen
1: resilienter sind im Umgang mit Krisen aufgrund ihrer großen Lebenserfahrung? Da ist auf jeden Fall einiges dran. Und wir wissen das nicht nur aus der jetzt Pandemie in Deutschland oder auch international, sondern wir wissen, das auch aus anderen Krisensituationen dass ältere Menschen, also einmal muss man sagen, gerade der Umgang mit wenn man so sagen will, Stress und schwierigen kritischen Lebenssituationen ist extrem personalisiert sozusagen, also sehr unterschiedlich. Die einen ducken sich weg, es geht ihnen gut, die anderen äh, wollen alle Informationen über eine Krankheit, über etwas und äh, leben damit besser. Also man kann bis heute nicht sagen, was da wirklich der richtige Weg ist. Also wir haben eine große Heterogenität, aber vom Hintergrund dieser großen Unterschiedlichkeit kann man sicherlich sagen, dass ältere Menschen durch Lebenserfahrung, auch durch die Fähigkeit, Ziele zu regulieren, Ansprüche zurückzufahren ähm, und auch ein Stück, warum soll man das nicht sagen, Bescheidenheit, die in dieser Lebensphase vielleicht auch ein bisschen stärker wird, Dankbarkeit für das, was man auch schon erleben durfte, ähm, damit ein ja, ein bisschen besser ähm, ausgerüstet sind, psychisch, um solche Krisen auch zu überstehen. Aber man muss natürlich, jetzt käme der Soziologe in mir gleichzeitig sagen, die Lebensbedingungen der meisten älteren Menschen, sie haben keine Kinder mehr mit Homeschooling, klar, sie hatten die Engel, äh, sie haben keine Berufssituation mehr, die sie neu gestalten müssen, waren die Bedingungen im Schnitt. Abgesehen von den Pflegeheimbewohnern und den Pflegebedürftigen, auch zu Hause, auch eine andere Gruppe, die waren, die waren auch jetzt nicht so schlecht. Und Armut spielt eine Rolle, ganz klar. Aber die meisten Älteren in Deutschland sind ja auch materiell nicht so ganz schlecht situiert, sodass ja, es ein Wechselspiel ist zwischen diesem Erfahrungshorizont von älteren Menschen, der auch ein Stück Kompetenz und nicht Defizit zeigt, und ja, Situationen des Alterns, vor allem des, des frühen Alterns, der ähm, jungen Alten, sagt man ja manchmal, die, die doch viele Ressourcen weiterhin haben. auch. Gibt es dazu Studien, also zu dieser, ich sag mal,
0: nicht Altersweisheit, ja, das ist einfach zu plakativ, ja. zu dieser gewissen Gelassenheit, zu der, wie Sie gesagt haben, Bescheidenheit, äh, gibt es doch bestimmt eine
1: Menge psychologischer Studien, die das nochmal untermauern? Genau, genau. dazu gibt es, gibt es wirklich viele Studien aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Der Klassiker sind natürlich schwere Erkrankungen. Da wissen wir auch hier hohe Unterschiedlichkeit. Äh, da wissen wir, dass ältere Menschen äh, oft auch bei schweren Erkrankungen, chronischen Erkrankungen, eher die subjektive Gesundheitsperspektive nach vorne bringen. Also sie sagen mir, sie sagen dem niedergelassenen Hausarzt, ich bin aber doch insgesamt gesund und da geht es mir gut. Und das hilft natürlich ähm, auch mit Krankheiten umzugehen, zum Zweiten sind eben ältere Menschen ähm, oft doch auch sozial gut eingebunden. Sie kümmern sich sehr, das zeigt die sogenannte sozioemotionale Selektivitätstheorie. Oh je. Das, ja, das ist natürlich jetzt ein Wort, was mir Freude macht auszusprechen und was einfach nur etwas ganz Banales meint. Ähm, nämlich, dass ältere Menschen besonderen Wert darauf legen, ihre intimen, ihre nahen Beziehungen zu äh, stabilisieren, sich da auch sehr aktiv einsetzen. Und das hilft natürlich auch in Krisensituationen, und von daher haben wir da mit der Lebenserfahrung verbunden, haben wir auf jeden Fall hier auch einen Werkzeugkasten von Dingen, die sozusagen helfen können, mit solchen Krisen auch ganz gut zurande zu kommen. Selbst bei Verwitwung das gilt ja als die schlimmste kritische Lebenssituation, die wir quasi erleben, neben dem Tod eigener Kinder. Selbst da wissen wir ja, dass die meisten älteren Menschen selbst mit diesem schweren Ereignis in gewisser Weise nicht nach drei Tagen, aber nach einer bestimmten Zeit ganz gut hinkommen. Und auch da hilft natürlich so diese kulturelle Rahmung. Man muss es doch, man soll es doch. Also insofern ähm, spannender Punkt, aber ältere Menschen haben schon Resilienz einzubringen in ihr Leben und teilweise, würde ich sagen, könnten sogar modellhaft auf, auf, auf jüngere Generationen wirken. Thema Digitalisierung
0: hatten Sie angesprochen, Digitalisierung ja. äh, in Bezug auf alte Menschen. Ähm, Sie hatten angedeutet, Digitalisierung in den Alten- und Pflegeheimen, was, was wollte
1: man da tun, was hätte man da tun können? Wohingegen die Vision? Ja, also wir haben ja insgesamt eine Situation, ähm, man soll ja nicht nur klagen und wir äh, jammern vielleicht manchmal auch auf hohem Niveau, aber wir haben ja eine Situation, dass ähm, auch wieder sozusagen im Mittel Digitalisierung, also ganz platt Internetnutzung für eigene Interessen, Lebensziele, was auch immer, Gesundheit, äh, Kultur, Lernen, Training, dass das eigentlich ganz schöne Fortschritte gemacht hat. Aber diese Fortschritte, die gehen meistens immer noch zugunsten der Bessergebildeten, das geht allmählich zurück. Und sie gehen zugunsten derjenigen, die eben sehr vulnerabel sind, auch noch mal deutlich älter sind. Und ähm, jeder hat im Grunde genommen doch gesagt, wir hätten auch in dieser Krise, wenn WLAN stabil in allen Pflegeheimzimmern gelaufen wäre und man bestimmte einfach zu Bedienende, das ist ja nicht so, manchmal höre ich da, ähm, Herr Wahl, aber die Demenzkranken, die können doch, ja, die können auch in Grenzen noch so etwas. Natürlich muss es assistiert werden, unterstützt werden. Man hätte sicherlich nicht alles anders machen können. Aber man hätte ein Stück weit gerade die Kommunikation ähm, unterstützen können. Und von daher ähm, hat man diesen Impuls, der in der Krise eigentlich sehr eklatant wurde, hat man bis heute eigentlich zu wenig aufgegriffen. Und es gab mal eine Vorhersage, WLAN in Pflegeheimzimmern bis Ende 2020 bis heute. Es gibt keine richtig guten Daten. Ich habe das mal vor kurzem recherchiert. Aber es ist weit davon entfernt, das heißt, ähm, gerade auch die ähm, vulnerableren Gruppen, jetzt gebrauche ich schon selber diesen Begriff, Die ähm, und rette mich damit, dass ich sage, ich meine das jetzt sehr deskriptiv, was natürlich eigentlich auch nicht geht, die, ähm, die kommen immer wieder zu kurz. Es gibt aber jetzt schönerweise, also in der Digitalisierungsdebatte, aber gibt jetzt schönerweise ähm, doch auch Projekte, die genau das, was uns Forschern immer ähm, schwer fällt, nämlich eben nicht mit den Super Alten, die große Lust haben, mitzumachen, sondern mit den anderen auch zu arbeiten. Also es geht voran in diesem Feld, aber ähm, ja, es kommen bestimmte Gruppen immer wieder, was wir so als digitale Lücke auch bezeichnen, äh, kommen immer wieder noch zu kurz. Und das Wo, muss ich natürlich. Sind, was ändern. sind das für Gruppen?
0: Also, ja, also
1: Es sind vor allem die ähm, gesundheitlich ähm, sehr ähm, ja, durch viele Krankheiten, gekennzeichneten Gruppen. Es sind die Pflegeheimbewohner vor allem und es sind natürlich die Hohen, die Hochaltrigen, weil die natürlich, ähm, und das darf man gar nicht nur an Alter festmachen, weil die einfach durch ihre Geburtsjahrgangsdynamik, sage ich jetzt mal, einfach nicht die Chance ja, hatten. Klar. Auch nicht im mhm. Beruf, gar, also auch in ihrem frühen Alter nicht die Chance hatte, Digitales zu erlernen. Und von daher sind die natürlich besonders ähm, ja. weit davon entfernt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, mittlerweile nach ein paar Jährchen in diesem Bereich habe ich das Resümee gezogen. Es kann gar nicht und sollte gar nicht das Ziel sein, dass alle Hochaltrigen heute und morgen ins Netz gehen. Aber es gibt eine Gruppe, bei der haben wir bisher Chancen verpasst und eine andere Gruppe, die kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr überzeugt oder nicht mehr gebildet genug und die zukünftigen Älteren, auch Hochaltrigen, werden da natürlich anders aufgestellt sein. Also es geht immer um Mittelwege. Es gibt nicht nur den einen Weg. Man kann ganz unterschiedliches machen auch. Aber ich bin da eigentlich in dem Sinne ein bisschen bescheiden geworden. Auch bei den Älteren werden nicht alle ins Netz und Nein, das, das müssen ja nicht. Also gut. Genau.
0: Das muss ja nicht so sein. Aber jetzt mal, also Sie haben gesagt, es gibt gar keine validen Studien zu dieser Thematik jetzt Ausstattung der Pflegeheime mit Digitaltechnik. Ich jetzt einige Pflegeheime durch meine Verwandtschaft. Mhm. Ich habe da noch nie ein iPad gesehen, ehrlich gesagt. Genau, genau, ähm, genau. Aber was stellen wir uns denn vorher vor? Stellen mhm. wir uns den 80-jährigen im Bett vor, der fleißig googelt und nochmal hm. ein paar Tests macht, um zu gucken, ob er Alzheimer hat. Oder
1: genau, das sind also die ich, ich, Dinge, ich, ich, die man frau, dann so... Plakativ genau, das sind die Dinge, die man so hört. Und es ist erlaubt, plakativ zu sein. Absolut. Ich selber erwische mich auch dabei. Aber dann muss man auch fragen, wie kann man denn in eine gewisse Differenzierung gehen? Ich nehme mal ein Beispiel, was immer zum Schmunzeln, die Robbe Paro. Das ist ein Roboter-Tier, was sehr weit entwickelt ist mit künstlicher Intelligenz, was lernen kann, was sich bewegt, was Laute von sich gibt, was ganz schnuckelig auch im Anfassen ist. Das kommt sehr gut an bei Demenzkranken. Personen. Sie können haptisch, sie können ein bisschen kommunizieren. Aber natürlich sollte man das nur machen, wenn auch eine Pflegekraft oder eine geschulte angehörige Person oder ehrenamtliche Person dabei ist. Das ist ein sehr schönes Miteinander, kann sehr viel Freude machen. Oder nehmen wir ähm, Apps, die äh, ein bisschen auch helfen, äh, körperlich zu trainieren. Mhm. Wir wissen in Heimen, Kommt das immer wieder zu kurz, haben wir auch in eigenen Studien gefunden, also nichts gegen Sitztanz und gegen andere Dinge. Meistens ist das in der Dosis viel zu wenig, um einen wirklich guten Effekt zu kriegen, auch kein Vorwurf. Da gibt es mittlerweile auch Angebote über Apps ähm, und ja, dann zurückgenommene Betreuung, die auch Pflege entlastet. Ähm, ja, ganz einfache Dinge, auch kognitiv zu lernen, zu trainieren. Man kann mit den Engeln sich verschalten. Das sind alles Dinge, die darf man nicht überbewerten. Aber das sind Dinge, die wir doch alle schon machen. Und es geht einfach nicht, dass Ältere hier in eine Ecke gestellt werden. Also ich würde das nie überhöhen. Ich könnte jetzt technisch sagen, die Studien, die mir bekannt sind und kennen diese Literatur ganz gut. Die haben keine, wir sagen technisch, äh, keine Effektstärken, dass man sagt, plötzlich sind die alle, ich weiß nicht, die aufgeblüht. Aber es ist eben auch ein Weg, ähm, Altern anzureichern, Lust zu machen, mal was anderes auch in soziale Kommunikation zu bringen. Ein Stück weit auch die Pflege und Angehörige zu entlasten. Also lasst es uns doch einfach versuchen äh, und lasst es uns evaluieren. Und dann ziehen wir vielleicht in fünf Jahren noch mal ein Resümee, natürlich.
0: Hm. Wobei ich sagen würde, das ist schon dann sehr, äh, sehr stark eine Generationenfrage, denn wenn also wenn ich mir vorstelle, ich komme dann irgendwann in ein Altenheim oder ja. Pflegeheim, da bin ich ja dann schon glaube ich ähm, ja. sehr aufgeschlossen mit ja. dieser
1: Technik. Klar. Klar, wir haben diesen Übergang, der ist unglaublich spannend, dass Altern immer wieder historisch auch sozusagen gerahmt ist. Aber das darf ja nicht heißen, Standardargument, dass wir jetzt sagen, okay, warten wir einfach noch 20 Jahre, das sind auch die ja, Alten das im Heim. Also man muss da einen Mittelweg finden und, ähm, das ist eben die Herausforderung und ich glaube, wir lernen auch dann jetzt schon etwas, ähm, denn die, die Technologien gehen ja weiter und es gibt, es gibt eine Reihe von Kollegen, die sagen, das wird alles so komplex, dass auch später ältere Menschen mit den dann noch komplexeren Technologien ähm, möglicherweise auch Probleme haben. Und wir sollten da einfach Erfahrung sammeln als alternde Gesellschaft. Und deswegen ist das äh, sicherlich jetzt eine Übergangssituation. Aber ich glaube, was wir da lernen können, wir insgesamt auch noch länger gebrauchen.
0: Sie haben jetzt mehrere Male, Herr Wahl, so ein bisschen versucht, das Alter noch mal einzubringen zu definieren mit bestimmten Alterskohorten. Also wir haben jetzt gesprochen von 40- bis 65-Jährigen, mhm. ab 65 dann dann mhm. Hochaltrige. Ja. Das heißt, wir haben ja jetzt durch die gestiegene Lebenserwartung, durch die Tatsache, dass Menschen immer älter werden, haben wir eigentlich eine neue Altersaufteilung in der Gesellschaft. Genau. Also es gibt sehr viele Hochaltrige, mhm. neben Mittelaltrigen und ich sag mal Jungaltrigen. Mhm. Gibt es da eigentlich eine Spaltung
1: und Interessenskonflikte? Das ist für mich eine der zentralen Fragen, wo wir auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Verbund mit, ja, praktisch arbeiten Kollegen, Kolleginnen sehr, sehr aufpassen müssen. Ich glaube, dass wir in so eine Falle reinlaufen, nämlich mhm. in die Falle, ähm, auf der einen Seite gibt es die jungen, alten Menschen, die sich ja selber, das haben wir in vielen Studien andere gefunden, die sich ja selber als alles beschreiben, nur nicht als Ältere, ja. äh, sondern sie sind fortgeschrittene Erwachsene, sie sind, ähm, sie sind noch so kompetent wie sie. Man vergleicht das dann viel mehr mit dem mittleren Alter und hat gleichzeitig den Beruf los. Also eigentlich eine super tolle Situation. Und da muss man sagen ähm, das ist historisch im Grunde eine Phase, die ja auch lange dauert. Statistisch 15 Jahre, locker nochmal mit mhm. 65, mhm. auch statistisch gesehen, in der tatsächlich die historisch gewonnen ist. Das sind nicht nur die paar Jährchen, die man irgendwo noch im alten Teil verbracht hat, sondern das ist wirklich eine lange Phase, in der man neue Projekte, neue Beziehungen, neue Wohnprojekte, reißen, Kultur, Interessen, Doktorarbeit, was auch immer, also unglaublich viel machen kann. Und dann aber eben hat man diese andere Phase und da müssen wir allerdings auch aufpassen, dass wir eben nicht sagen, ja, aber dann kommt die Phase mit dem Defizit und dann kommt die Phase mit der hohen Vulnerabilität. Und das passiert leider aber auch in unserer Gesellschaft und zwar auch, ich sage das auch zu mir selber als 68-Jähriger, hm. ähm, auch, ähm, auch von den Jüngeren älteren Menschen, die sagen, ja, aber die im Heim sind ja alt mhm. oder wenn ich so meine Nachbarin, die ist ja auch schon über 85 mhm. und die ist natürlich wirklich auch ganz, ganz pflegebedürftig, das ist ganz schlimm und vergisst dabei, dass man selber eine ganz hohe Chance heute hat, die ja eigentlich sehr positiv gesehen wird, dass, dass genau dieses, manche sagen, viertes Alter auch zu erleben, und da, denke ich, könnte es zu einer ganz unguten Zweiteilung des späten Lebensphase kommen. Es ist ein Leben, eine Kontinuität. Und es darf einfach nicht passieren, dass wir uns da entkoppeln sozusagen von unserem eigenen Leben und dann vielleicht auch nicht so gut gewappnet sind. Das heißt, Sie
0: würden noch mal eindeutig sagen, den Hörern und Hörerinnen, es gibt, also man kann nicht sagen, Hochaltrige, Hochaltrigkeit bedeutet gleich Multimorbidität.
1: Es bedeutet es schon in dem Sinne, dass zu dieser Phase, man muss sich ja einfach nur klar machen, wir sind äh, nicht durch Evolution oder andere Adaptationsmechanismen, sondern einfach durch medizinischen Fortschritt und andere Dinge. In 150 Jahren leben wir fast doppelt so alt jetzt. Wir sind also eigentlich historisch noch vollkommen äh, unvorbereitet, kommen plötzlich in ein hohes Alter, äh, von dem viele ja gedacht haben, dass sie nie dahin kommen. Und äh, es ist äh, extrem wichtig, dass wir auch dieses hohe Alter als eine Chance begreifen, die auch zu gestalten ist. Ich bringe das gerne zu dem Punkt, ähm, Altern ist sowohl im jungen Alter, wo man nicht durch Hyperaktivität sich vielleicht auch auszehren darf, und im hohen Alter äh, eine, eine, eine anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe, wenn man so sagen will, da läuft nichts von selber, da muss man sich kümmern, da kommt vieles auf das über das Leben aufgebautes sozialen Netzwerk an und eigentlich finde ich ja, das ist eine spannende Lebensaufgabe, die uns da am Ende nochmal erwartet.
0: Sie haben das Zauberwort genannt, man muss sein Alter gestalten, man darf es nicht als Schicksal hinnehmen, sondern man ist zum Teil für sein Alter verantwortlich. Sie haben es ja gesagt, Absolut. wer in der Jugend oder im mittleren Alter kein Netzwerk hat, der sieht im Alter, ist er alleine. Es ist die Gestaltungsaufgabe, die wir haben. Genau, oder? es
1: ist eine Gestaltungsaufgabe. Und das ist die Botschaft auch in diesem Interview an die jungen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Altern beginnt früh, was wir früh verpassen oder an Risiken uns aufladen. Das wird später sichtbar sein. Und von daher hat Altern unglaublich viel mit dem gesamten Leben zu tun. Das war ein gutes Schlusswort. Herr Wahl, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch an Sie. Das war die SWR2
0: Aula heute mit dem Thema Corona-Pandemie. So sind ältere Menschen durch die Krise gekommen. Ich habe gesprochen mit dem Alternsforscher Hans-Werner Wahl.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen
0: Folgen gibt es unter swr2wissen.de.